0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog ConsumousSleep.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un format différent. En effet, dans ce 23ème épisode, je vais laisser la parole à Sophie, qui a accepté très gentiment de témoigner sur sa dépression, cette série de témoignages, en plus des épisodes vous décrivant les différentes maladies, permettra de vous sensibiliser sur différentes maladies sous un autre angle, c'est-à-dire du point de vue des malades ou anciens malades eux-mêmes. Le but étant le partage d'expériences et que vous puissiez, dans le cas d'aujourd'hui par exemple, si par exemple vous êtes atteint de dépression, de pouvoir écouter les paroles d'une personne étant passée par là. J'espère que ce nouveau format vous sera utile. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Sophie au sujet de sa dépression, je vous invite à écouter ou réécouter le premier épisode du podcast qui traite justement de la dépression. Je vous mettrai également le lien en description. Si vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et je vous invite également à vous abonner à ma lettre santé pour ne rater aucun épisode. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Sophie. Bienvenue Sophie sur le podcast Minute Santé. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté de témoigner car je sais que c'est pas forcément toujours chose facile. Bah Merci beaucoup à toi de me recevoir et euh bah on va essayer de le faire au mieux. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Euh, Oui, moi je m'appelle donc Sophie, je suis assistante sociale de formation. Actuellement je suis au chômage et j'ai repris des études sur la naturopathie et la médecine prophétique. Et euh, je suis convertie à l'islam depuis trois ans.
0: Du coup, aujourd'hui tu es là dans le podcast pour euh, nous parler de ta dépression. Il existe bien entendu différents types de dépression, au final on pourrait dire que chaque personne fait entre guillemets sa dépression, est-ce que justement pour commencer tu tu pourrais nous en dire un peu plus sur, sur ta dépression, nous la situer un peu dans le temps, dans la durée, etc. pour que tout le monde puisse avoir quelques repères
1: euh, Oui, alors je pense que j'en ai fait plusieurs, et euh, ben, au fur et à mesure du temps on, on apprend aussi à se découvrir et à comprendre euh à comprendre et à faire un travail sur soi pour comprendre euh, quels sont les, les éléments déclencheurs euh, de la dépression. Alors il y a pas si longtemps que ça, je pense que j'étais dans un état de déprime, mais j'ai pas été diagnostiquée euh, en dépression, donc euh, je me permettrai pas de mettre le terme dépression, mais euh, en tout cas tous les symptômes euh, étaient présents. Euh, et là j'en sors doucement euh, mais sûrement.
0: D'accord. Donc là récemment tu parles d'une déprime. Mais est-ce que tu as, parce que tu dis que tu as fait plusieurs épisodes, que c'est pas forcément la première fois, est-ce que tu as déjà eu une dépression qui a été diagnostiquée par un médecin ou autre
1: Alors, il me semble, mais il y a quand même, avec un psychologue, mais il y a, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a quelques années déjà.
0: D'accord. Et euh, justement, du coup, c'est peut-être, cette, c'est peut-être cette expérience quand tu étais plus jeune qui t'a permis comprendre que les autres fois, quand ça arrivait, c'était peut-être une dépression ou une déprime, notamment parce que enfin, les personnes atteintes de dépression, elles sont parfois dans le déni. Des fois, c'est l'entourage en fait, qui, qui fait la remarque, que, qu'il y a un changement au niveau de l'humeur ou au niveau du comportement. Et toi, dans ton cas, comment tu as pu savoir en fait que c'était une dépression ou une déprime Est-ce que tu le sens dès le début ou euh, est-ce qu'à chaque fois, ça met du temps pour toi pour comprendre que tu es dans, dans un état dépressif
1: alors, je pense que le déni, il revient... Alors, je pense, après, c'est... Je pense que toutes les dépressions, elles viennent d'une cause. Enfin, toutes les maladies, elles ont elles ont une cause et une guérison, pour ma part. Enfin, je pense. Donc, forcément, pour moi, il y a un élément déclencheur. Mais c'est vrai qu'il y a la phase de déni qui peut être euh, plus ou moins longue, selon les personnes et selon l'acceptation. Et... Euh et je pense aussi selon les personnes selon leur euh, l'éducation, l'éducation pardon qu'elles ont pu avoir ou quoi il y a beaucoup de culpabilité aussi à avoir euh, un moment de faiblesse et euh, et je sais que moi en étant convertie euh, j'avais très très peur enfin je me considérais malheureusement si j'étais en dépression comme si j'étais pas une assez bonne croyante et du coup bah la culpabilité elle vient encore plus et euh, et moi c'est vraiment en apprenant euh, en apprenant de, de l'islam et de tout ce que tout ce que tout ce que la science islamique peut dire sur la dépression et sur euh, et sur euh, sur le fait que bah le shaitan il aime beaucoup beaucoup les états de grandes difficultés comme ça donc il fera en sorte de te mettre beaucoup de waswas et que et de faire en sorte bah de de te maintenir dans cette dans ce mal-être et euh, c'est comme ça que j'arrive petit à petit à, à m'en sortir
0: Justement, ça tombe bien que tu parles de, de spiritualité. Bon, bon, voilà, on a bien compris que voilà, tu étais musulmane, tu t'étais convertie. Euh, la spiritualité, dans le cas de la dépression, ça peut être d'une grande aide. Et toi, te concernant, justement, quelle a été la place de la spiritualité bah, lors de tes moments de, de, de dépression ou de déprime
1: euh, Alors, depuis que je suis convertie, je pense que j'ai eu deux phases dépressives, et euh, la religion pour moi, ça a été bah, un exutoire et euh, d'un côté comme c'était un exutoire quand euh, j'arrivais à avoir les pieds sur terre c'est-à-dire que quand j'arrivais à être lucide et à être rationnel et sauf que des fois quand on est en phase de dépression je pense qu'on on n'arrive plus du tout à être rationnel on n'arrive plus à savoir euh, qui on est on n'arrive plus à savoir euh, ce qu'on veut on n'arrive plus à, à prendre possession de nos de nos de nos émotions et tout ça, parce qu'on. enfin y a la culpabilité il y a de la enfin il y a trop de trop de choses négatives et on n'arrive plus du tout à trouver le juste milieu donc euh, ouais. je pense que pour les personnes qui peuvent être de confession musulmane et euh, et atteintes par cette maladie qui est pour moi une maladie psychologique se maintenir garder cette la régularité de la religion c'est même si on se sent euh, plus euh, plus légitime d'y y arriver parce qu'on est tellement mal qu'on se dit mais euh, Enfin Dieu va m'en vouloir de ne pas d'être aussi mal alors que que je suis musulmane et tout ça. Mais je pense que vraiment c'est la persévérance, la patience et que vraiment la régularité dans la pratique de la religion, euh, elle est vraiment, c'est vraiment très très important.
0: D'accord, ça permet d'avoir une sorte de contact avec la réalité, mais aussi d'avoir une sorte de routine régulière parce que souvent quand on est en dépression, on se laisse glisser, on fait plus rien. Donc là, ça permet d'avoir un semblant de de routine et de faire des choses, en fait, euh, dans son quotidien.
1: C'est ça. Et quand on conscientise bah, qu'on le fait pour le créateur, euh, c'est, ça soulage. Alors après, comme, on, comme tu disais, je pense qu'il y a différentes formes de dépression. Euh, moi, les éléments déclencheurs, c'est souvent euh, de l'abandon, de la trahison, euh, des, des choses rela- reliées à, à tout ce qui est l'amour et, et d'un côté, donc, du coup, la solitude aussi. Après, je pense qu'effectivement, ça dépend de, de chaque... Euh, de chaque élément déclencheur de de la dépression. En tout cas, pour ma part, c'était à chaque fois celle-ci. Et c'est vrai que réussir à placer la la relation au divin avant toute chose, ça aide à se relever euh, plus vite. Oui,
0: de se dire que cette relation ne sera jamais interrompue, contrairement aux relations qu'on peut avoir avec euh, certaines personnes.
1: Oui, c'est ça, que ce soit de l'ordre familial, amical... Amoureux, enfin peu importe, mais en tout cas, je pense que si on arrive vraiment à garder cette cette relation avec le divin au milieu de toute notre vie, de toute notre existence, alors ça n'empêche qu'on sera éprouvé, bien évidemment, parce que c'est le c'est la vie du du croyant, mais euh, mais en tout cas, ça aide à se dire qu'il y aura une une issue favorable.
0: Justement, tu as parlé beaucoup de culpabilité. C'est un, c'est un mot qui est revenu, des euh, symptômes négatifs, etc. Donc, justement, les symptômes de la dépression, ils sont assez variés, ils sont différents en intensité d'une personne à l'autre. Toi, si tu devais résumer, en gros, quels symptômes tu, tu, caractéristiques de la dépression tu avais
1: euh, J'avais beaucoup de. Je me réve... Alors, ça dépend des différentes dépressions, mais pour la dernière que j'ai eue, c'était beaucoup de. Je me réveillais beaucoup la nuit, euh, vraiment en sursaut, euh, problème de sommeil plus fin du tout, du tout, du tout, plus envie de m'occuper de moi en fait, comme si j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je n'avais plus envie de prendre soin de moi, euh, je n'avais plus du tout envie de, de m'habiller, de me lever le matin, enfin le matin c'était vraiment très très compliqué.
0: Mm-hmm. Ça te demandait un effort euh, supplémentaire de faire Exactement.
1: tout ça. Exactement, alors à part quand, tu... enfin, et c'est pareil du coup quand on a notre relation au, au divin qui est présent et qu'on on se réveille à la prière du matin, c'est plus facile parce qu'on se lève pour un but qui est, qui sera éternel, enfin qui est toute notre vie. Mais euh, mais parfois des fois, bah quand tu peux ne pas être assis dans ta prière du matin notamment, ou pas dans tes prières du tout d'ailleurs, euh, que Dieu nous en préserve. Mais euh, c'est c'est difficile de trouver un objectif et un but parce qu'on en voit tout dans le négatif en fait.
0: Oui, ça fait partie de la pathologie au final en fait. C'est le c'est le mode de fonctionnement des personnes qui souffrent de dépression. Et euh, mais C'est bien qu'en fait, euh, au final, euh, la plupart des gens, euh, qu'ils soient musulmans ou croyants ou qu'une une autre spiritualité, ça les aide en fait d'avoir de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, euh, justement pour euh, pour avoir un, comme tu as dit, d'avoir un but dans sa journée, de se lever pour quelque chose, parce que clairement, quand on est en dépression, on se lève, les journées se répètent et il euh, y a le, la culpabilité à chaque soir de, de se dire j'ai encore rien fait aujourd'hui et je, suis, je me suis enfoncé encore plus. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours facile. Donc euh, toi, dans ton cas, si j'ai bien retenu, voilà, c'était plus des troubles du sommeil, le fait d'être dans beaucoup de négativité, etc., euh, l'humeur triste, etc., enfin les, les, les choses classiques de la dépression. La dépression, c'est vraiment une, euh, une maladie, une pathologie qui est vraiment invalidante parce qu'elle a un certain nombre de complications. Est-ce que toi, justement, euh, mis à part les symptômes vraiment... Euh, Inhérent à la dépression, est-ce que tu as eu des complications sur ta santé Et si oui, lesquelles
1: euh, Non, remercie merci, j'ai pas eu de complications sur ma santé.
0: Les tes troubles du sommeil, ils ont pas occasionné euh, parce que voilà, ça, des fois ça arrive en fait les personnes. Parce que, voilà, on a parlé des troubles du sommeil, on avoir des insomnies presque totales. Donc euh, avec les effets secondaires du coup d'un manque de sommeil ou de l'anxiété, ça peut euh, accroître l'anxiété, etc. Donc enfin, c'est un peu un cercle vicieux. La personne ne dort pas, euh, son anxiété augmente, son anxiété augmente, elle ne dort pas. Donc, euh, toi, tu euh, t'as pas eu ce genre de soucis. Euh... Ah, j'étais
1: très, très anxieuse, surtout en même... Euh, j'étais très anxieuse de reprendre de reprendre une vie, euh, euh, bah, de reprendre un rythme de vie euh, autre que rester chez moi et de pouvoir euh, faire mes actes d'adoration, mais pouvoir me réouvrir au monde extérieur, c'est, euh, c'est pas évident. Parce que du coup, on est plein d'angoisse, plein d'anxiété, plein de... Après, je pense encore une fois, ça dépend de ça dépend du, de la cause de cette dépression, mais en tout cas pour ma part, c'était vraiment la l'impression que tout le monde va remarquer que ça va pas, que tu seras pointé du doigt, enfin vraiment des choses qui te qui te maintiennent euh, enfermé dans une sphère qui est pas du tout euh, agréable.
0: y okay, avait quand même, enfin, ce, cette peur du regard des autres et euh, justement, ça tombe bien que t'en parles. Enfin, la dépre- la dépression, c'est tout d'abord très difficile pour la personne qui la vit. Mais aussi pour euh, l'entourage proche, quand il est au courant, bien entendu, parce que très souvent, l'entourage, il sait pas trop comment se comporter ou ne va pas forcément comprendre s'il si, euh, n'a jamais fait de dépression. Toi, dans ton cas, est-ce que ton entourage était au courant
1: Oui, enfin, je pense que c'est difficile, c'est difficile de le camoufler quand même. Parce que dans tous les cas, ça dépend de notre humeur euh, d'habitude, si on est plutôt euh, joyeux, euh, sociable et tout ça, mais euh, je pense que quand même, euh, c'est, ça, ça se remarque.
0: Et toi, justement, ton entourage, comment elle a réagi Comment ça a été accueilli
1: euh, Alors, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes... Euh, moi, pour ma part, euh, donc moi, j'habite seule. Enfin, j'habite, j'habite pas avec euh, ma famille. Mais euh, du coup, pour, euh, j'y suis retournée un petit peu pendant ces, ces moments-là parce que j'avais besoin d'être d'être entourée de ma mère, de mon père. Et donc, du coup, mon entourage était quand même vachement présent. Après, je pense qu'on a, on se sent tellement seule qu'il n'y a pas grand-chose il a pas y a, enfin il y a pas ça nous fait du bien hein, d'avoir l'entourage des personnes et c'est très très important je pense après voilà faut savoir avec qui enfin de qui s'entourer parce que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne sait pas comment gérer la dépression d'une personne il y en a pour qui c'est chose très facile de se remettre de je sais pas d'un décès ou euh, ou d'une rupture ou d'un la perte d'un emploi ou je sais pas enfin peu importe les causes donc il y en a qui vont un peu minimiser sauf que des fois nous on est on peut sentir tellement mais tellement euh, au bout 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 euh, du gouffre que bah ça nous aide pas du tout à on, ça nous ça nous reflète encore plus le fait que nous on n'y arrive pas alors que les autres ils y arrivent plus facilement donc je pense qu'il faut faire attention enfin attention en tout cas euh, privilégier les l'entourage euh, l'entourage
0: bienveillant je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait euh, dans ce genre de pathologie l'entourage il a il a une incidence de toute manière donc euh, j'ai toujours, euh, à l'entourage, vaut mieux rien faire que mal faire, parce que souvent même, il y en a qui ont des bonnes intentions, hein, qui essayent de faire des choses, mais qui vont avoir des paroles blessantes, euh, bah lève-toi, euh, fais quelque chose de ta journée, en pensant que c'est simple, alors que la définition même de la dépression, c'est de pas arriver à faire, en fait, on, les, la personne est, est paralysée dans tout, en fait, dans tous les aspects de sa vie. Donc euh, ouais, comme, comme tu l'as si bien dit, c'est ça, c'est que, on va, des fois, on a juste besoin de la présence de la personne, sans forcément avoir de commentaires ou de quand on voilà, j'ai toujours quand vous êtes pas sûr de ce que vous allez dire, vaut mieux rien dire et montrer votre présence plutôt que de dire des phrases un peu assassines qui, euh, comme tu as dit, va te, vont te rappeler ton impuissance ou ton incapacité ou ça va renforcer la perte d'estime de soi qu'il y a dans la dépression hein, naturellement. Hein, donc euh. toi, est-ce que tu as déjà consulté euh, pour euh, tes épisodes dépressifs un euh, ton médecin traitant, un psychologue, un psychiatre ou autre?
1: Euh, oui, moi j'avais déjà eu... Euh, alors j'ai eu deux psychologues dans ma vie. Euh, alors quand j'étais pas musulmane, j'en avais eu une. Mais c'est un peu pareil, je trouve que. il euh, bah y a des psychologues qui peuvent ne pas nous, con- nous convenir. Et euh, Sauf que des fois, on a l'impression de ne pas être légitime, de se dire bah, « elle, elle me convient pas ». Alors qu'on se dit bah, « normalement, ils ont tous la même formation, donc de par, de par ce fait, ils sont tous euh, capables de nous accompagner ». Sauf que moi, j'en ai, j'en ai connu une pendant mon adolescence, enfin, pendant que j'étais plus jeune, vraiment pas, enfin, pour le coup, pour moi, elle m'a pas aidé plus que ça. Après, quand je suis devenue musulmane, je, j'en ai repris une, je avais repris une, il n'y a pas si longtemps que ça. Et pareil, alors là, j'avais beaucoup de, d'a priori, bah parce que je suis musulmane, je suis convertie, je porte le foulard. Euh, j'avais pas du tout envie qu'on me catalogue comme, euh, comme ce qu'on peut voir à la télé parfois ah elle est perdue donc elle s'est jetée dans l'islam parce que euh, patati, patati enfin des choses qui, enfin, des choses qui quand, en, quand on a un problème euh, quand on a envie de parler de nos problèmes euh, psychologiques on a pas du tout envie de se faire sermonner sur autre chose qui est la seule chose qui nous fait du bien dans la vie enfin en tout cas euh, voilà donc je pense que pareil il faut, il faut pas culpabiliser je pense à ne pas se sentir bien avec un psychologue parce que tous les psychologues euh, ne sont pas bons à prendre et euh, moi j'ai réussi à trouver une bonne psychologue, de Berthier, qui n'est pas musulmane mais euh, mais euh, qui est très très tolérante. Enfin je sais pas d'ailleurs si elle est musulmane ou pas. En tout cas ça ne se voit pas. Mais euh, mais en tout cas qui est très tolérante et qui, qui est très agréable et qui m'a beaucoup aidée euh, à plein de niveaux parce que je pense que bah comme je disais tout à l'heure rien, rien n'arrive euh, par hasard. Et euh, c'est pas pour rien que Dieu il interdit et il ordonne des choses autant dans quand on est parents envers nos enfants autant les enfants envers les parents mais euh, mais voilà je pense qu'il y a aussi beaucoup les les l'éducation qui rentre en compte comment on a été éduqué, comment on a été qui font que enfin, qui nous qui construit qui, qui participe à la construction de notre notre façon de, de d'être et de de concevoir les choses et euh, et je pense que ça souvent c'est à prendre en compte
0: je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, puis que, t- que tu as si bien corrigé après en disant que voilà dans la, ton adolescence tu avais consulté une première psychologue qui ne te correspondait pas, mais que tu te sentais pas légitime de remettre en cause euh, bah, sa légitimité justement, et qu'après à l'âge adulte par contre euh, tu n'as pas hésité à, à, ch- à changer de psychologue et à te dire que voilà c- c'est t'as ce droit-là de, euh, de de choisir en fait ta psychologue et justement je voulais juste rebondir sur ça pour les personnes qui sont atteintes de dépression ou d'autres problèmes psychologiques qui vont écouter ce podcast, c'est de dire qu'en fait, vous vous avez la légitimité de remettre en question, parce que là, vous n'allez pas remettre en question les compétences euh, du soignant, parce que ça, oui, clairement, vous pouvez pas savoir. Mais en fait, des fois, même si le soignant en face, il a les capacités professionnelles pour prendre en charge une personne, il y a aussi beaucoup de feeling dans dans une relation entre un soignant et un soigné. Donc si ça passe pas, il faut pas se forcer, il faut chercher quelqu'un d'autre. Il y a plein de professionnels, il faut essayer jusqu'à trouver celui avec lequel ou euh, laquelle vous serez euh, à l'aise. Parce que surtout, dans ce genre de problème, il faut vraiment être à l'aise, sinon
1: la la, la prise en charge, elle va servir à rien. C'est ça. Mais je pense que je peux rajouter juste une chose, pardon. Mais quand on est en état de dépression, réussir à avoir euh, les pieds sur terre pour se dire « punaise, mais celle-ci, elle elle ne me correspond pas », c'est mission impossible. C'est tellement difficile de 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 faire nos choix quand on est dans ces états-là, c'est tellement difficile de faire des choix pour nous, pour notre bien-être et parce qu'on s'est tellement oublié, on s'est tellement effacé, on a tellement euh, bafoué nos sentiments, nos émotions et tout ça que du coup, on est même pas capable de se rendre compte ce qui est bien et ce qui est pas bien pour nous en fait.
0: Il y a aussi la capacité de prendre des décisions qui fait partie de la dépression aussi, c'est ça. Euh, le fait d'être un peu en mode passif. Après, tu as aussi précisé que voilà, ta psychologue était pas musulmane parce que moi enfin dans ma pratique, j'ai souvent des quand j'ai des musulmanes euh, qui ont un problème euh, de santé euh, psychique, elles vont souvent demander euh, les coordonnées d'une psychologue musulmane justement hein, par rapport à cette problématique Quand toi tu es relevé par rapport à ta conversion et que tu as peur d'être jugée euh, par rapport à ça. Et, et souvent, en fait, euh, du coup, normalement, on n'est pas censé choisir la, la religion, puis que des fois ça se voit pas euh, de nos soignants, mais il euh, y en a, elles vont se sentir plus à l'aise avec un soignant musulman en disant, voilà, ils n'auront pas d'a priori sur ma croyance parce que j'ai aussi des témoignages de personnes qui ont consulté une psychologue par exemple qui n'avait pas la même confession ou euh, il y a eu des des remarques euh, pas toujours agréables sur la croyance. Après, il y a aussi beaucoup euh, la majorité fort heureusement de psychologues qui sont pas musulmanes et qui savent faire la part des choses, c'est, ça fait partie de leur cursus euh, de formation hein. Donc euh, voilà, après euh, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur ce, ce sujet-là en particulier. Euh, et du coup, la psychologue qui te suit ou qui te suivait à l'époque, est-ce que c'est elle qui a posé euh, le diagnostic ou pas
1: Pour me dire, l'état dépressif, oui, mais déjà, en fait, elle... en fait, quand une personne dépressive, elle prend l'initiative d'aller voir une psychologue, ou en tout cas d'avoir un, un suivi thérapeutique, bah, déjà, c'est qu'il y a une prise de volonté qui est déjà le début, en fait, de la, la guérison, si je peux... Alors même si ça peut prendre du temps encore, hein, mais en tout cas le le processus il est déjà lancé pour euh, commencer à aller mieux. Donc moi, quand je suis arrivée, oui, elle m'a dit que je, j'avais un, un état très dépressif et euh, et que à l'inverse, moi, j'avais un narcissisme. À l'envers, en fait, euh, faut pas être trop narcissique, mais faut pas non plus ne pas en avoir du tout, en fait. qui euh, quitte à s'oublier. Tout à ça déstime de toi. Exactement. Donc comme l'orgueil, l'orgueil, c'est pas bien d'avoir d'être orgueilleux, mais de n- de ne rien avoir du tout. Enfin, du coup, tu n- tu ne te considères même plus, en fait. Il faut toujours un juste milieu. Ah non, là, l'islam nous enseigne qu'il faut toujours un juste milieu.
0: C'est ça, dans toutes choses. Et cette psychologue, justement, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé comme prise en charge Est-ce qu'elle t'a fait une thérapie classique Ou est-ce qu'elle t'a proposé d'autres choses D'aller voir d'autres professionnels, par exemple, ou pas euh,
1: Non. elle, La seule chose qu'elle m'a conseillée, c'est, c'est d'écrire ce qui pouvait m'arriver.
0: D'accord. Donc, l'écriture.
1: Oui. Bon, elle disait, euh, é- écrire, bah, au moins, ça fait sortir les choses euh, de ta tête. En tout cas, tu as un autre support où, euh, que, que, ton, que ton esprit, pour, euh, que tes pensées, en fait, tu un autre support. Et donc, du coup, ça te permet un peu d'extérioriser et de te rendre compte de ce qui a pu t'arriver. Où, où.
0: Et du coup, je, moi, je pense que tu as suivi ses conseils. Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire, justement
1: Eh ben, j'ai pas de temps. Alors, j'ai suivi ces conseils une fois parce que du coup, elle m'a dit bah la prochaine fois, tu viens avec, euh, avec ce que tu as écrit. Mais sinon, c'est vrai que, en fait, vraiment, faire les causes pour réussir à sortir d'une dépression, c'est très très dur. Ça peut être très très dur, donc il n'y a jamais de fatalité. mais euh, Et donc moi, on pouvait me dire tout ce qu'il fallait que je fasse. Je savais qu'il fallait que je le fasse pour pouvoir en sortir, mais entre savoir qu'il fallait que je le fasse et le faire, c'était encore euh, deux choses différentes.
0: Des choses différentes, oui. Vraiment. Après, après, peut-être que l'écriture, c'est pas ton truc, entre guillemets. Chacun va avoir euh, une sorte d'exutoire, si je peux utiliser ce mot-là. Euh, différents il y en a ça va être de dessiner il y en a ça va être euh, de d'écrire il y en a ça va être toute chose hein. enfin bref il y a, il y a plein de, de façons différentes de faire peut-être que t'as pas encore trouvé le, le truc qui te correspond à toi on pourra te proposer d'autres routines Inch'Allah. donc euh, justement là si on on devait faire une sorte de synthèse de tout ça en fait parce que voilà quand on est dans la dépression quand on est dedans et qu'on la vit c'est c'est toujours très difficile d'en ressortir quelque chose de positif mais parfois, après la guérison, et euh, quand on arrive à avoir énormément de recul, donc je ne sais pas si c'est ton cas actuellement, bah, certaines personnes, elles arrivent néanmoins à exprimer euh, des choses positives par rapport à leur dépression, mais par rapport à la dépression en tant que telle, mais par exemple sur le fait que, je donne des exemples, hein, ça a permis de les rapprocher de Dieu, ou bien de, ça leur a permis de savoir comment elle fonctionnait et de mettre certaines limites dans leur vie, et de fonctionner différemment par la suite, ou bien tout, encore tout simplement que, ça les a permis de, de les rendre plus fortes et de leur permettre, plus tard, de vivre plus sereinement les, les différentes épreuves de la vie. Toi, de ton côté, est-ce que, comme tu, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs épisodes bon, dans ta jeunesse, est-ce que, de ton côté, ça t'a fait tirer des leçons, des sagesses ou, ou autres hein, de, de, de ces différents états dépressifs Ou pas T'as as le droit aussi de pas de dire non. Hein, et si oui, lesquels
1: euh, Alors, moi, je dirais oui parce que euh, je pense qu'il faut toujours... Essayer. Bon, je pense que déjà quand on a quand on euh, n'arrive pas à se trouver dans un juste milieu, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion ou pas du tout, c'est quand on n'arrive pas à trouver un juste milieu, c'est peut-être qu'il y a matière à travailler avec une psychologue euh, dans le sens où aussi euh, ça nous fait plus de mal, enfin je ne sais pas s'il y a des, é- des épreuves de la vie, on n'arrive on pas à les gérer, même s'il faut les vivre, hein, mais on n'arrive pas du tout à les, à les gérer. Euh, je pense qu'il y a, y a Potentiellement matière à travailler pour comprendre pourquoi on n'arrive autant pas à gérer ses... ses émotions, tout ça. Je dis un exemple, par exemple, la colère. Si quand t'es en colère, souvent, bah, t'arrives à frapper une personne ou, euh, ou, ou vraiment, euh, aller très très loin, bah, ça vient pas de nulle part. Enfin, dans la filtre dans la scène nature, on n'est pas, on n'a pas été créé comme ça. Donc, il euh, y a, il y a matière euh, à travailler, je pense. Et, euh, et donc, du coup, pour ma part, bah, c'est ça, en fait, c'est matière à travailler. Pourquoi je, pourquoi il est autant euh, facile, même si c'est pas du tout agréable, hein, mais pourquoi c'est plus facile de de se rabaisser, 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 plutôt que de s'estimer euh, à sa juste valeur, qui comme tout le monde, hein, on mérite tous, euh, à mon sens, on mérite tous euh, la, la même le même traitement de faveur, et, euh, et vraiment c'est travailler dessus, et euh, comme tu dis, ben, on se rapprocher euh, du divin, de la famille, et, sur, et se rapprocher du divin, et du coup se rapprocher à soi-même en fait. Donc euh, refaire l'introspection, de, de enfin, faire une, une réelle introspection sur euh, pourquoi tu vis comme ça, pourquoi... Euh, euh, enfin vraiment euh, réussir à faire un énorme travail euh, sur soi, et vraiment se rapprocher de Dieu. Enfin pour moi, alors après j'ai pas... Comme je suis musulmane, j'aurai pas de formule magique pour ceux qui ne sont pas croyantes, mais vraiment euh, Dieu il nous donne tellement toutes les cartes. Et, et nous, il nous donne tellement tout le travail à faire pour être proche de lui que on sera toujours éprouvés, hein, c'est, c'est clair, mais les épreuves, elles seront prises avec moins de fatalité. Avec pas plus de légèreté, parce que c'est jamais léger, léger, mais en tout cas, plus un juste milieu et, euh, et une clairvoyance sur ce qui s'est passé, plutôt que de s'accabler de culpabilité, de fatalité, de conclusion, euh, comme si ça allait être comme ça toute ta vie, tout ça, alors que bah, pas du tout.
0: Du coup, là, Sophie, en ce moment, t'es encore en, en suivi avec cette psychologue
1: euh, pas trop... alors mon suivi n'était pas mon suivi n'était pas forcément super régulier euh, alors pendant une période oui pendant six mois je pense mais euh, là ça euh, va mieux alors je pourrais y aller de temps en temps euh, voilà pour euh, pour lui montrer aussi le, l'avancée et que elle, elle puisse aussi euh, nous euh, nous montrer l'avancée euh, que que ça a pu euh, qu'on a pu faire tout au long de cette cet accompagnement mais euh, sinon euh, voilà je je sens plus le besoin d'y aller en tout cas
0: donc actuellement tu te sens tu te sens mieux et euh... oui. Et au niveau de ton estime de soi, actuellement, comment tu te situes Tu penses être bien, encore avoir des efforts à faire
1: euh, Je pense qu'à ce niveau-là, on a toujours des efforts à faire parce que c'est jamais quelque chose de statique. Mais je pense qu'en avoir conscience, c'est déjà... En avoir conscience et vouloir faire les causes pour parvenir à une stabilité et à un juste milieu, c'est déjà un bon travail. Qui de toute façon nous suivra toute la vie, je pense.
0: C'est ça, c'est le premier pas d'un long chemin. Exactement. Toi qui, bah du coup, qui est, qui est concerné par la dépression, qui est déjà passée par là, qu'est-ce que tu aimerais dire aux autres personnes qui souffrent de dépression, qui écouteraient ce podcast, et euh, mais aussi à leur entourage
1: Alors, pour les personnes qui sont atteintes de dépression, ne pas hésiter à se faire accompagner, mais pas par n'importe qui. Donc, euh, vraiment prendre le temps de, de séréner une, une personne, demander des conseils, parce que des fois... Euh, on a l'impression que la solitude sera la meilleure chose, enfin qu'on mérite tellement qu'on mérite rien donc du coup la solitude, la solitude, la solitude. Alors pourquoi pas Peut-être qu'il y en a qui arrivent à, à se relever euh, comme ça. Mais en tout cas, se faire accompagner, c'est, c'est alors euh, j'y dirais pas primordial, mais en tout cas, euh, c'est ça peut être nécessaire de pas hésiter à en parler, de pas le prendre comme une fatalité. Et, euh, et vraiment, si c'est des épisodes qui sont répétitifs, vraiment, je pense que l'accompagnement c'est bien pour ne pas ressombrer dans ce genre d'idée euh, bah, pas agréable de ne alors si ces personnes-là elles sont croyantes de ne jamais abandonner euh, la régularité de la prière la proximité avec euh, avec la parole divine avec le Coran mais ça marche enfin on voit tellement du noir partout et puis Shaitan c'est c'est son c'est son c'est comme ça qu'il, qu'il opère aussi hein mais euh, mais vraiment voilà réussir à à toujours garder une constante proximité avec Allah et et il y a pas de honte à avoir devant lui s'il y a bien une honte à jamais avoir devant quelqu'un c'est devant Allah et de pas et de vraiment réussir à ouvrir son cœur alors même si on n'y arrive pas devant certaines personnes même devant le psychologue hein mais sur le tapis de prière euh, vraiment lâcher tout ce qu'on peut ressentir parce que euh, bah je pense que c'est ça fait bon ça fait du bien
0: et, et à l'entourage des personnes qui font une dépression, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil ou leur dire tout simplement
1: euh, Alors déjà non plus de, de ne pas être dans quelque chose de fatal, genre oh mais si tu fais pas ça, tu vas jamais t'en sortir. Oh mais si tu fais pas ça, tu vas jamais t'en sortir. Parler avec les gens avec douceur, être récurrent dans la. Alors je sais pas si les personnes y vivent ensemble ou si je sais pas, c'est une copine ou euh, ou voilà, mais quelqu'un qui ne vit pas ensemble, mais vraiment de prendre régulièrement des nouvelles de ne pas hésiter à proposer à ce que la personne soit entourée mais physiquement genre euh, venir euh, venir dormir à la maison pendant que ça va pas ou euh, ou voilà vraiment avoir une une proximité euh, et demander à la personne qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien et ne pas euh, lui donner trop de conseils et qui pourraient être euh, pas mal interprétés parce que je pense que les conseils dans tous les cas ça 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 on les entend mais euh, le temps et la patience euh, je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience l'entourage doit avoir beaucoup de patience mais il doit vraiment avoir une une régularité dans la proximité et ne pas la ne pas enfoncer la personne encore plus bactère en disant euh, bah si tu ne sors pas euh, enfin si tu te relèves pas maintenant euh, ça va jamais mieux aller euh. ou voilà des choses qui ne sont pas agréables à entendre et qui sont surtout euh, pas du tout constructifs et pas du tout ré- pas du tout réel pardon
0: et en gros, pas, éviter les paroles culpabilisantes, Exactement. être dans la bienveillance et être présent, au final, présent que en fait présent sans parler hein, aussi. Hein. Oui,
1: présent même sans parler, si la personne n'a pas besoin écouter aussi beaucoup la personne. Si elle a besoin de répéter cinq fois l'histoire, et bien qu'elle la répète cinq fois. Si elle a besoin de d'extérioriser, si elle a besoin d'aller marcher, de, je sais pas, d'aller courir, peu importe, mais euh, en tout cas de la de l'accompagner euh, dans son dans. Le peu de motivation qu'elle peut avoir pour faire, euh, ne serait-ce que boire un thé, ou je sais rien, hein, que se lever de son lit, de prendre une douche. Enfin, vraiment, des fois, le, le petit pas, c'est déjà euh, une montagne pour quelqu'un qui, euh, qui souffre de dépression. Donc, euh, ne pas minimiser et, euh, et de vraiment euh, motiver la personne, mais d'une manière bienveillante.
0: Et avant de, bah, de, de clôturer cet épisode, euh, bah, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Mmh, ok. À mon sens, bah, je dirais qu'il n'y a, a rien de fataliste dans la vie. Du moment qu'il y a de la vie, bah, il y a moyen de rebondir. Chercher continuellement la, le juste milieu, l'équilibre avec de la patience. Bah, écoute,
0: Sophie, je te remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de témoigner sur ta dépression et de bah de contribuer à à ton niveau à rendre moins tabou ce sujet de santé parce que ça reste quand même très 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 tabou. Et je suis vraiment persuadée que ton témoignage il va en aider plus d'un et plus d'une et pour ça encore merci à toi.
1: Bah écoute avec grand plaisir et euh, vraiment je souhaite à tous euh, la paix.
0: J'espère que cet épisode vous a été utile et que ce nouveau format sous forme de témoignage vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une personne concernée par la dépression ou son entourage. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.